0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten
1: und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Bei mir ist heute der Timur zu Gast. Der hat sein erstes Staatsexamen in Deutschland bereits hinter sich, macht jetzt gerade sein LLM in Shanghai und hat unter anderem eine sehr interessante Memes-Seite auf Instagram mit dem Namen Jura-Oper. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie er überhaupt dazu kam, dass er sein LLM in Shanghai macht, beziehungsweise generell im Ausland, wie das Ganze so stattfindet, wie ähm, ihm das gefällt und unter anderem auch, wie man zu einer Memes-Seite kommt. Herzlich willkommen, Timur. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr cool. Ähm, wo bist du denn jetzt gerade? Also wo? in welchem Land dieser Welt hockst du gerade? Äh,
0: jetzt gerade bin ich in Hongkong. Ähm, ich bin äh, gestern hier angekommen, davor war ich in Beijing ähm, und davor war ich in Malaysia. Ich habe gerade Semesterferien, deswegen äh, nutze ich die Zeit, um ein bisschen rumzureisen.
1: Geil. Also ich, mir wurde erklärt, dass wenn man in Singapur, Hongkong, wie auch immer. Ich war jetzt auch schon zweimal in Hongkong, aber wenn man dort ist, dann ist es irgendwie ein Katzensprung in die ganzen anderen asiatischen Länder und auch nicht wirklich teuer, da, da rumzufliegen. Kannst
0: du das so bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, innerhalb Chinas kommt man auch ganz gut mit dem, äh, mit dem Zug vorwärts und so diese Flüge zum Beispiel innerhalb Malaysias haben jetzt auch teilweise nur so 15, 20 Euro gekostet. Wow. Ähm, und ich habe jetzt halt eine Aufenthaltsgenehmigung in, ähm, in China bis Ende Juli und äh, habe vor, die so gut wie möglich zu nutzen, um viel von dem Land zu sehen, weil das mit dem Visum immer sonst ein bisschen kompliziert ist.
1: Ja, das ist nicht so einfach. Wir waren in Shenzhen zweimal. Ähm, das ist ja direkt äh, nicht weit weg von dir, wenn du gerade in Hongkong bist.
0: Ähm, ja, da bin ich morgen.
1: Ja, geil. Und das Problem war so ein bisschen, wir hatten nur das Visum für... Shenzhen. Und dann hat mein Geschäftspartner an der Einreise gefragt, ja, darf ich dann auch irgendwo anders hin? Und ja. sie hat ihm geantwortet und er hat sie nicht verstanden und er hat nachgefragt und dann springt sie irgendwann an der Einreisestelle auf, so ein richtig kleiner Giftzwerk. You cannot leave Shenzhen! Und, und äh, you, will, you will get a bad report, a record und so. Und das war so witzig. Und ich ja. stand nur so da, ich so, wow, wow, wow. Hoffentlich nehmen sie den jetzt nicht gleich mit. Ähm, ja weil die waren, also wir waren 2019 und da waren sie und 2016, 2016 war alles wesentlich entspannter, 2019 fanden die das alles gar nicht mehr so witzig. Ähm, ja. Da waren auch zwei Schweden, die sehr äh, arabisch ausgesehen haben, die haben die nicht ins Land gelassen. Die waren einfach so, es war eine Reisegruppe, ja. die haben gesagt, nö, euch bitte nicht.
0: Das ist schon eine sehr andere Erfahrung hier, also man wird schon öfter mal auch ein bisschen eingeschüchtert. Ich bin heute durch Hongkong gelaufen, habe Teilweise so, ich, ich war aus Versehen bei den äh, Polizei-Headquarters und habe dann so stark äh, bewaffnete Polizisten gesehen, die sich wahrscheinlich wieder auf den Protest vorbereiten und so. Aber ähm, ich finde, sowas gehört auch äh, ein bisschen zu so einer Auslandserfahrung dazu, dass man, also viele sagen zum Beispiel zu mir, ich soll jetzt hier nicht nach Hongkong kommen. Ähm, ich kenne ein paar Leute hier und wenn man weiß, wo man sich wann aufzuhalten hat, dann kann man auch diesen ganzen Gefahren eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Das kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, es ist, ist immer irgendwie die Mitte. Es ist meistens schlimmer als die, die am harmlosesten sprechen. Und es ist meistens weniger schlimm als die, die in den Medien richtig krass promoten. Also das glaube ich schon. Ja.
0: Also ja, heute habe ich mich ja offensichtlich nicht daran gehalten, indem ich da bei diesen Headquarters war. Aber eigentlich ist das alles auch, auch was so China und die Berichterstattung über China an, äh, anbelangt ist das alles ähm, nochmal ganz anders, wenn man, äh, wenn man hierher kommt. Also so generell, finde ich, äh, ist alleine das dieser Perspektivwechsel schon ähm, das wert, äh, so ein LLM
1: mal zu machen. Ja, generell oder ein Auslandsjahr. Also ich muss sagen, was ich in China ganz beeindruckend fand, war, als wir die Fabriken angeschaut haben, wo ähm, unsere Produkte alle produziert werden. Du meinst ja wirklich, das geht da ja richtig teilweise übel zu mit Kinderarbeit und keine Ahnung was und wie auch immer. Ja. Da kommst du da rein? Ja. Und irgendwie morgens, mittags, abends machen da die Hälfte der Belegschaft immer Pause. Also die eine Hälfte arbeitet, dann ja. kommst in irgendeinen Raum rein, dann schaltet der Chef das Licht an, dann springt einer hoch, weil der gerade seinen Powernap da gehalten hat im Dunkeln ja. und nicht damit gerechnet, dass irgendjemand reinkommt. Also ja. äh, Die arbeiten zwar recht lang, habe ich das Gefühl, so von 10 bis 21 Uhr abends, aber die haben halt auch irgendwie drei, vier Mal den Tag eine Stunde frei. Ja. So, ja, so schlimm ist es nicht, habe ich das Gefühl. Ja, also
0: die, die Berichterstattung ähm hat meiner Meinung nach so zwei Themen immer, auch also auch wenn natürlich gerade äh, einiges hier abgeht, was sehr kritikwürdig ist, gerade in Hongkong und in, ja. äh, mit den Uiguren. Ähm, aber China ist halt, das habe ich zum Beispiel hier wirklich gelernt, China ist weniger mit Deutschland als mit Europa zu vergleichen. Und zum Beispiel... Ähm, nicht nach Europa zu reisen, weil meinetwegen in Frankreich gerade gewalttätige okay, Proteste ja. stattfinden oder weil Weißrussland eine Diktatur ist oder Ähnliches, würde man da würde man ja auch nicht sagen, na dann fahrt deshalb nicht nach Deutschland. Also wobei natürlich die EU nicht ein Staat ist wie China, aber... Ähm, ja, es ist so ein bisschen es vergleichbar, ist, weil das Land halt auch einfach riesengroß ist. Also, es ist riesengroß und äh, was man halt zum Beispiel, weiß ich, überhaupt nicht so erwartet habe, ist, dass die Leute so unglaublich äh, freundlich sind, auch auf der Straße, obwohl sie kaum Englisch können. Also das ist auch äh, ziemlich erstaunlich. Aber wenn sie sehen, dass man äh, irgendwas sucht oder ein bisschen hilflos aussieht, dann kommen die zu einem und fragen einen, was man braucht und so weiter. Ähm, und jetzt auch ohne irgendwie eine Gegenleistung zu erwarten oder so.
1: Ja, mit den Übersetzer-Apps, dass sie ins Handy reinsprechen und dann äh, genau, übersetzt ja. dir das. Das ist, ganz, das ist ganz süß. Und du hast recht, sie haben nie eine Gegenleistung ja. erwartet. Das fand ich immer extrem es war eine extrem faire Geschichte. Da gibt es asiatische Länder, wo das Ganze ganz anders ausschaut. Ähm, aber um mal den Bogen zu schlagen ja, zum, genau. äh, zu deiner juristischen Tätigkeit, äh, hier noch ganz kurz äh, die Zusammenfassung der letzten fünf Minuten. Äh, geht auf jeden Fall ins Ausland. Es bildet euch äh, auf ganz anderen Ebenen, als es irgendwie während dem Studium sonst möglich wäre. Ähm, und auch zwei Wochen Urlaub ist nochmal was ganz anderes, als dort gelebt zu haben, ja. glaube ich. Mich würde interessieren, wie es dazu kam, dass du ähm, dein LLM in Shanghai machst. Gänge äh, auch äh, gleich dazu, wie dein Examen so verlaufen ist, beziehungsweise deine Studienzeit. Ähm, da so ein bisschen aus deiner juristischen Geschichte raus. Äh, das würde mich interessieren.
0: Okay, ähm, also ich habe 2012 Abi gemacht. Dann habe ich 2013 angefangen zu studieren im Wintersemester und habe dann jetzt äh, im August letzten Jahres, äh, hatte ich die mündliche und habe jetzt mein erstes Staatsexamen hinter mir. Wo hast du und, ähm, äh, in Berlin, an der Humboldt-Universität. Okay. Genau. Ähm, und den Master habe ich direkt im Anschluss daran angefangen. Also ich bin wirklich sechs Tage nach der mündlichen äh, nach China geflogen. Ja. Ähm, davon habe ich auch schon ein bisschen auf meinem Kanal erzählt oder ich habe das halt nur so irgendwie erwähnt oder so. Ähm, da haben mich dann viele gefragt, wie das überhaupt möglich ist, weil man ja normalerweise erstmal das Ergebnis des Staatsexamens braucht, um sich. Ähm, bewerben zu können. Mhm. Und es gibt aber, ich glaube nicht viele, aber zumindest bei uns äh, gibt es ein Programm, eben das für Shanghai, für das man sich auch äh, nur mit den Schwerpunktnoten bewerben kann. Mhm. Ähm, und das geht dann halt direkt nach dem Mündlichen los. Und ähm, das fand ich äh, deshalb eine sehr gute Idee, weil äh, ich mein Referendariat in Berlin absolvieren möchte und da mindestens ein Jahr, eher anderthalb Jahre auf den Platz warten muss. Ähm, und dann dachte ich mir, so, ja, habt genau.
1: ihr da Bedarf oder wie?
0: Ja, es ist, ich irgendwie wollen sehr viele nach Berlin, ähm, die die hier äh, studiert haben sowieso und aus allen möglichen Bundesländern auch. Und dann dachte ich mir, ich warte dieses eine Jahr halt lieber im Ausland. Natürlich. Ähm, und äh, sah noch irgendwie so einen Titel ab und habe ein bisschen Spaß und werde äh, bezahlt dafür durch Stipendium, dachte ich mir.
1: Sehr, sehr cool. Das klingt echt geil. Äh, ist vor allem echt clever, gefällt mir, ähm, ja. <lacht> da nicht die Zeit rumzuhocken, sondern halt was Vernünftiges zu machen. Und jetzt mal, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie anstrengend so ein LLM wirklich ist, das kannst du mir ja gleich erzählen, aber ähm, du siehst halt auch noch echt was von der Welt. Du wirst, wie gesagt, bezahlt dafür, dass du ähm, dir vielleicht noch äh, Malaysia anschaust oder wie auch immer darum rumhüpst. Ja. Äh, und das, es schaut schon sehr, sehr cool und beneidenswert aus bin ich jemand, der irgendwie schon immer irgendwo unterwegs ist, beziehungsweise es wirkt auf Instagram immer so, weil du postest ja nur, wenn du weg bist und nicht, wenn du vorm Schreibtisch sitzt und lernst. Ähm, aber ja, bei dir denke ich mir immer, ja geil, der hat es auch noch warm, das ist nice. Ja,
0: <lacht> ja ich ja. kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe mich auch schon beim Erasmus immer gefragt, wieso das nicht jeder macht. Ähm, ich habe äh, ein Semester in Istanbul und ein Semester in Salamanca in Spanien, da in der Nähe von Madrid, äh, Erasmus gemacht. Ähm, und Das war auch eine super Erfahrung. Und äh, auch, auch die Zeit habe ich eher zum Reisen und äh, so zum Sprachenlernen und ein bisschen äh, Leute kennenlernen und so genutzt. Ich finde diesen, diesen Rhythmus eigentlich ganz cool, ähm, während des Studiums und, und während der Examsvorbereitung äh, alles zu geben und sich dann mit ein äh, bisschen Auslandserfahrung zu belohnen, in der man dann halt oder in der ich dann wirklich nicht so viel für die Uni gemacht habe.
1: Nee, das klingt tatsächlich ziemlich nice. Ich war halt während der Schulzeit, war ich eigentlich in Kanada. Es war so das Jahr das würde ich überhaupt nicht missen wollen. Es ist total krass, in ein neues Land zu kommen, keine Menschen zu kennen. Ähm, klar sind ja. die Erasmus-Menschen immer sehr offen, aber es waren in, in meinem Fall waren das in Kanada damals nur Deutsche. Sprich, ich wollte ja, ja. Englisch lernen und nicht Deutsch. Ähm, Habe dann ja. mit dem eigentlich versucht, gar nichts zu tun zu haben, um auch die Menschen vor Ort kennenzulernen. Ähm, ja. Es war ein mega geiles Jahr. Ich persönlich muss sagen, ich hätte das gerne während meinem Studium auch gemacht, hatte aber null Muße und Bock, mich damit zu beschäftigen. Wobei es, glaube ich, ja. gar nicht so kompliziert ist, ehrlich gesagt. Also. Nee, es
0: ist nicht so kompliziert und ich finde auch, ähm, also bei mir war das wirklich Glück, dass ich das äh, bei beiden, jetzt bei beiden Auslandserfahrungen, also Erasmus ein Jahr und jetzt ein Jahr LLM, hätte ich nicht äh, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten über deren Erfahrungen geredet, äh, hätte ich mich wahrscheinlich für beides nicht entschieden. Also beim Erasmus mhm. dachte ich mir, ich will eigentlich möglichst schnell das Studium hinter mich bringen. Ja. Aus genau dem Grund haben, entscheiden sich auch viele dagegen, finde ich auch nachvollziehbar. Aber da habe ich mit jemandem geredet, der halt so eine, wirklich so eine Vorzeigekarriere als Jurist hingelegt hatte, schon zu dem Zeitpunkt. Der hatte ein Examen mit 12,6, hat einen Master in Cambridge gemacht und seine Doktorarbeit in einem Jahr geschrieben. Und auch der war zwischendurch ein Jahr in Portugal und meinte, ähm, als er wiederkam, wusste er auch nicht mehr, was ein VA ist. Aber er hat sich dann einfach bei der, im Repetitorium in der Examsvorbereitung reingehängt und dann lief das trotzdem. Und das hat mir wirklich sehr viel Mut gemacht. Und das war wirklich ein entscheidendes Gespräch. Dann habe ich mich halt informiert. Und genauso war es bei, bei Shanghai. Da hat auch jemand das so schön geredet, und also nicht schön geredet, sondern hat einfach berichtet, wie es war. Und das klang so unglaublich geil, dass ich das auch unbedingt machen wollte. Und generell auch ein Tipp, würde ich sagen, so für das für, Studium insgesamt ist, es lohnt sich immer, sich zu informieren. Also zum Beispiel beim Erasmus ähm, wussten viele nicht, dass man äh, in zwei unterschiedliche Orte gehen kann. Also ein Semester dahin, ein Semester dahin. Ähm, das, da waren wir anscheinend der erste Jahrgang oder so, aber das meinten auch viele hinterher, das hätten sie gemacht, wenn sie gewusst hätten, dass es möglich ist. Oder dann habe ich auch dafür Auslands-BAföG beantragt. Da haben auch viele sich nicht drum gekümmert. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie du, weil sie irgendwie dann nicht die Muße für hatten. Aber ja. da habe ich zum Beispiel, wie viel war das? Irgendwie 750 Euro im Monat wow. auslands bekommen. Wow. Ich hatte natürlich extrem viel Papierkram zu erledigen, weil es ja auch noch zwei unterschiedliche BAföG-Ämter waren für die ja. zwei unterschiedlichen Orte. Aber es hat sich super gelohnt. Und genauso mit... Shanghai, also sich während der Examensvorbereitung. so war das ja bei mir, also ich musste mich so, wann war das? Ende Januar, musste ich mich bewerben, obwohl ich im April, also drei Monate später Examen geschrieben habe. Da hat man eigentlich auch keine Muße, sich für sowas zu bewerben, aber es lohnt sich halt extrem, weil diese, diese Belohnung nach der mündlichen ein Jahr direkt wegzufahren ist ja vielleicht eine der besten Entscheidungen, die ich überhaupt getroffen habe bisher. Es ist ja auch wenn du,
1: wenn du mal darüber nachdenkst, wenn du 750 Euro Auslandsbar für Monat bekommst, und gehst ins richtige Land, kannst du da nicht nur leben wie der, wie der Gott in Frankreich, sondern ähm, ja. du kannst vor allem auch nicht günstiger reisen. Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, was mich so ein Trip kostet, wenn ich jetzt, äh, gut, Istanbul ist jetzt nicht so krass teuer, aber wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, die Karibik, Mexiko, äh, Amerika, ja. wie auch immer, Kanada, wenn ich das machen will, da geht richtig viel Geld drauf und ähm, ja. das nächste Problem ist auch, das hat mal jemand zu mir gesagt, du kannst nie wieder den Lebenslauf so beschönigen wie im Studium, weil du einfach ja. sagst, ja, da war ich halt, keine Ahnung, da ist auch ein Auslandssemester was Tolles, während wenn du mit deinem Studium durch bist oder mit dem Referendariat und gehst dann erstmal ein, zwei Jahre ins Ausland, dann fragen die Leute, sorry, also was, was soll das, warum gehst du da erstmal zwei Jahre weg und hast so ein riesen Loch im ja, Lebenslauf? Das ja. Während, wenn du es im Studium machst, ja, hast halt zwei Semester länger studiert, interessiert ich keinen. Ich gesagt, ja, ich wollte einen Punkt ja. mehr oder keine Ahnung was.
0: Ja, dieses ich glaube, das ist so ein bisschen ein kleiner, also ich will es jetzt nicht Denkfehler nennen, aber ähm, viele denken halt, äh, um das nicht in die Länge zu ziehen, äh, ziehen sich es möglichst durch. Aber das ist halt so, wie wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, von, von 8 bis 18 Uhr durcharbeitet, ohne eine Pause, ist viel anstrengender, als wenn man sich zwischendurch mal eine Pause gönnt. Ich habe zum Beispiel auch, also ich meine halt dieses Auslandsjahr als Pause zwischen den unterschiedlichen Stadien des Studiums. Ich habe das Auslandsjahr nach dem vierten Semester gemacht und war dann für den Schwerpunkt, der auch schon zu einem Drittel ins Examen einfließt, extrem motiviert, weil ich halt ein Jahr lang fast gar nichts gemacht habe für die Uni im Ausland und dann dachte ich so, jetzt habe ich richtig viel Power, habe auch Bock wieder ein bisschen was zu machen und dann lief der Schwerpunkt auch schon sehr gut und oder zum Beispiel nach dem einen Jahr, ich habe anderthalb Jahre Examensvorbereitung gemacht, da habe ich auch, nachdem die ersten zwei Semester vorbei waren, also das äh, Repetitorium vorbei war, äh, bin ich auch erstmal drei Wochen nach Sri Lanka gefahren mit meiner Freundin damals. Ja. Ähm, ist meiner Meinung nach auch immer noch empfehlenswert. Das
1: Gleiche habe ich äh, im, im Kleinen immer wieder gemacht. Also ähm, der größten Fehler, den ich je gemacht hatte, war, äh, vor der Seminararbeit, die kommt praktisch bei uns vor der Studienarbeit, bespricht der Schwerpunkt, ähm, bevor ich angefangen habe, die zu schreiben, nach Sri Lanka zu fliegen. Auch drei Wochen, auch mit meiner damaligen Freundin. Ähm, Wirklich? Nur, ja, nur, das war ja. 2016, wahrscheinlich sind wir uns über den Weg gelaufen.
0: Ja.
1: Äh, nur <lacht> nee, war das nicht. Problem, dass die Arbeit noch nicht getan war. Und unser Professor meinte, bis zum So-und-so-Vielten können Sie Ihr Thema abholen. Und ich wusste, das schaffe ich, weil davor komme ich heim. Ja, er hat mir halt eine Woche vorher geschrieben, Herr Müller, wollen Sie nicht langsam Ihr Thema abholen? Und ich so, nee, nee, ich habe das voll auf dem Schirm. Aber kam trotzdem nicht gut an, dass ich da so lange rumgewartet habe ähm, ah, okay. und, und mich danach hinsetzen musste und diese blöde Arbeit schreiben. Andersrum ist es, glaube ich, viel entspannter. Ähm, ja. Nach meiner Studienarbeit habe ich es dann richtig gemacht. Die habe ich zwei Wochen früher abgegeben, als man musste. Wir hatten vier Wochen Zeit, irgendwie war ich super schnell fertig. Ich bin ja noch niemand, ja. der da ewig rumeiert und das dann noch tausendmal liest, sondern ich gehe es halt dann ja. ab und äh, dann bin ich ja. in Urlaub gefahren. Und genau das ist Ich bin der, der rumeiert
0: und sich dann da, die, die Ferien versaut.
1: Ja, genau. Aber ich habe halt dann gesagt, okay, und jetzt nicht und habe das praktisch im Kleinen immer mal wieder gemacht. Oder auch in der Examsvorbereitung ja. äh, bin ich, gut, das ist, also sechs Monate bin ich nicht mehr in Urlaub gefahren vor Examen. Aber, okay das letzte, also vor dem letzten Halbjahr bin ich halt nochmal spontan eine Woche in Frankreich geflogen oder ja. keine Ahnung, also diese Auszeiten brauche ich schon auch. Ähm, ja. Die sind auch ganz, ganz wichtig und das in Form eines Auslandsjahres zu machen, ist auch eigentlich ganz clever, weil du kannst dich einfach mit anderen Dingen beschäftigen. Ähm, ja. du, kommst mal ein bisschen du reifst ein bisschen, das glaube ich ist auch total, total relevant.
0: Ja, voll. Also beim Reisen hat man ja auch so viele äh, Situationen, also wenn man sich auch traut, ein bisschen alleine rumzureisen, die ein bisschen Einfluss auch auf den Charakter nehmen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, man wird oft mit äh, unerwarteten Situationen konfrontiert oder einfach hier auch schon diese andere Kultur. Also die Chinesen zum Beispiel ähm, machen immer wieder Dinge, die mich überraschen. Ne? Also, dass sie, also ich, will, ich will jetzt nicht nur negative Sachen sagen, ähm, aber um, einfach um prägnante Beispiele zu nennen, mit denen man erstmal klarkommen muss. Also zum Beispiel Vordrängeln ist hier... Ähm, fast schon so eine, so eine Art Volkssitte, habe ich das Gefühl, passiert immer wieder. <lacht> äh, aber wenn man dann sagt, hey, das ist mein Platz, dann <lacht> gehen die auch wieder zurück oder mh, viele benutzen keine Kopfhörer. Ich war jetzt mit meinem Kumpel unterwegs, da hatte ich ja, das Gefühl, das
1: ich auch es gibt
0: zwar irgendwie so, weiß ich nicht, 1,3 Bildschirme pro Person, aber vielleicht nur 0,3 Kopfhörer pro Person. Ja. Und da habe ich jetzt, ich war jetzt 11,5 Stunden mit dem Zug unterwegs und da habe ich auch zwei-, dreimal Leute darauf aufmerksam gemacht, wie so ein richtiger Allmann, meinte so, hey, das ist zu laut, mach mal bitte, mach mal bitte dein, dein Handy. Also, haben die dann auch direkt gemacht, aber zum Beispiel, wo ich nichts sage, weil ich weiß, das ist, das ist dann eine andere Kultur und da mische ich mich nicht ein. Also wenn die Leute zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo äh, hinrotzen oder ihre äh, Spucke hochziehen oder wenn sie mir plötzlich auf dem Fahrradweg äh, entgegenkommen oder so. Das sind alles so Sachen, da denke ich, da muss ich mich äh, anpassen und nicht, äh, nicht andersrum. Aber ähm, trotzdem, ja, lernt man dann halt auch vielleicht manchmal zum Beispiel da im Zug über seinen eigenen Schatten zu springen und diese Person einfach darauf anzusprechen. Weil da, da waren auch Ansagen, sogar auf Englisch, äh, so verhalten Sie sich bitte rücksichtsvoll äh, auch mit Ihren technischen Geräten, bla bla, da dachte ich, ja gut dann kann ich das ja wohl ansprechen. Aber das, ja, das sind halt solche Situationen, zum Beispiel beim Reisen, ähm, wo man sich dann manchmal erstmal trauen muss und ich glaube, irgendwie sowas äh, ja, entwickelt man sich vielleicht ein bisschen weiter auch. Du lernst auch ein bisschen was dazu. Also ich muss sagen,
1: zum Beispiel, wenn es in China komplett normal ist, beim Schmat beim Essen zu schmatzen, dann, ja. dann dann passt du dich halt an und dann schmatzt du halt auch beim Essen. Und ich meine, in Deutschland <lacht> finde <stimmt>, <lacht> ich es genauso schlimm in Deutschland, wenn jemand neben dir voll das Schmatzen anfängt. Aber ja. in China, wenn wenn das wenn das einfach jeder macht, bist du einfach so, ja okay, dann mache ich das jetzt auch mal. Und wir nimmst ja. dich halt so, in Anführungsstrichen, für deinen Standard brutal daneben, weil du schmatzt ja, ja jetzt. Und irgendwie war das Essen viel leichter zu essen, weil es so heiß war und so scharf. Ja. Und ich hab mir nur gedacht,
0: Mensch, ich bin ja runter integriert. wie Butter.
1: Also ja. ich habe mich ja. nicht nice.
0: integriert. Ja, ein Gruppe von mir meinte auch, äh, Grüße an Paul an dieser Stelle, meinte auch, er hat Angst, dass er, wenn er in Deutschland zurückkommt, sich das nicht mehr abgewöhnen kann mit dem Schmatzen.
1: <lacht> Ach, aber also die Tischgewohnheiten dort sind schon noch echt nochmal was anderes. Äh, ja, wenn du dann ja. deine Ellenbogen voll, äh, wie, wie, wie Harry Geber uns in Bayern sagt, über, über die Münchner, die ihre pizza tattoo mit den Ellenbogen auf dem Tisch futtern und gerade so ja. den, das Gesicht über dem Tisch haben, das ist halt da normal, anders kriegst du halt auch deine Suppe nicht rein. Gell?
0: Ja. Ja. <lacht> aber oder mega witzig, finde ich auch. Eine, eine Situation würde ich noch erzählen, einfach um so ein bisschen Eindrücke zu vermitteln. Ähm, die, in der Metro stellen sich alle in, in Reihe und Glied auf, um sozusagen geordnet reinzugehen, würde man denken. Ähm, aber sobald die Metro dann kommt, gibt es wie so einen Clash. Also dann laufen die Leute wirklich rein, bevor die anderen rauskommen. Und ich denke mir immer, ey, das lernt man doch bei uns im Kindergarten erst <lacht> rauslassen und dann reingehen. Und es ist auch nicht so, dass die Türen irgendwie zu schnell zugehen würden oder dass man Angst haben muss, nicht mehr reinzukommen. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind anders und daran muss man sich vielleicht gewöhnen. Und ich glaube, sowas gibt es halt auch, weiß ich nicht, wenn du in der Kanzlei bist, gibt es vielleicht auch irgendwelche Sitten und irgendwie Verhaltensweisen, die du absolut äh, unverständlich findest und an die du dich aber vielleicht dann doch gewöhnen musst. Ja. ja, wie ist es denn, äh, wenn du jetzt dein, dein llm dort machst, so mit dem
1: mit Rechtssystem, äh, kriegst du da was mit? Ich meine, Shanghai ist jetzt schon noch wesentlich liberaler als China selbst. Äh, Hongkong ja. ja grundsätzlich mal auch. Äh, ja. Erzähl mal ein bisschen, ob du da was mitbekommst.
0: Ähm, also Shanghai ist nochmal von Hongkong zu unterscheiden, auch wenn, also, auch wenn Shanghai ähm, finanzielle Freiheiten hat ist es nicht so unabhängig wie Hongkong. Also zum Beispiel ähm, Pressefreiheit und mhm. äh, Versammlungsfreiheit, äh, Meinungsfreiheit und Ähnliches ist in Hongkong schon deutlich liberaler. In Shanghai ist es im Prinzip so wie im Mainland China. Also da das ist mehr so der ökonomische Aspekt, der sich da zum Beispiel von Peking unterscheidet. Und ähm, was das Rechtssystem angeht, ja, habe ich natürlich jetzt ein bisschen was mitbekommen durch die Kurse, die wir hatten, aber ich muss sagen, dass die, dass die Kurse teilweise, wie das manchmal so ist, bei Jura sehr auf irgendwelche bestimmten Rechtsgebiete fokussiert waren. Zum Beispiel jetzt ähm, IP-Law oder ähm, Competition-Law hatten also wir. Tatsächlich, also tatsächlich,
1: was ist IP-Law? Für mich kurz. Rein.
0: Intellectual Property. Also, okay, ich dachte jetzt kurz, das hat irgendwas mit der Computer-IT zu tun. Ja. Ach so, nee, nee, IP mit P. Genau. Ja, ja, und, und dann lernt man halt was darüber und, und erfährt zum Beispiel im Zivilrecht auch noch, dass es eigentlich meistens ähnlich ist wie in Deutschland, weil sie das äh, zu großen Teilen halt übernehmen. Und ähm, das ist dann, ja, ich fand das so manchmal ein bisschen so mittelmäßig spannend, aber... Erzähl mal was zum, äh, zum
1: Intellectual Property Law, weil das ist ja gerade das, wo die Chinesen sich großenteils nicht dran halten. Dazu muss ich noch ganz kurz die Anekdote Geschichte erzählen. Wir ja. waren in, sowohl in Shanghai als auch in Hongkong, kam es vor, dass wenn du über diese Ladies-Markets, über diese Night-Markets mit gefälschten Sachen gelaufen bist und ja. da lagen nur schlechte Fakes. Also so wichtig so ohne Logo, ja, ohne alles. Betten. Und dann gehst du <lacht> zu denen hin und dann zeigen die dir so ein iPad voll mit irgendwelchen, ja, yeah, you want this bag, hier original quality, und das Krasse war, ja. sobald die Polizei da durchgelaufen ist, haben die ihre ganzen Fakes reingeräumt und die Polizisten mhm. haben auch wirklich gegen den Schilder getreten und so weiter. Tu, das, tu den Scheiß da weg. Ja. Ähm, also jeder weiß, dass es stattfindet, aber ja. nicht öffentlich, so habe ich das
0: Gefühl. Ja, also es ist immer noch, es ist wohl besser geworden, also weil zum Beispiel diese, dieser Polizeiauftritt, den gab es glaube ich bis vor kurzer Zeit noch nicht so unbedingt, aber das komplett runterzukriegen, weiß ich nicht, ob das möglich ist. Also zum Beispiel, ich habe auch, es gibt ja überall hier Bildschirme und dann läuft ja nicht, laufen dann natürlich auch Propagandavideos und sowas, daran muss man sich halt gewöhnen. Und ein, eines dieser Videos habe ich mal gesehen, da wurden Fälscher irgendwie festgenommen. Und Also es wird schon versucht, glaube ich, irgendwie das in den Griff zu kriegen, aber ja, es scheint hier so eine eigene Art von Kultur zu sein. Was ich auch sehr witzig finde, sind diese, diese ganzen Sprüche. Also es gibt ja einmal schlechte Fakes, also das mhm. aus, aus Adidas meinetwegen Abibas wird oder so. Aber dann gibt es auch noch diese äh, Sprüche, also wirklich die allersinnlosesten Sprüche. Ich habe mir einen äh, Cappy gekauft, da steht äh, The World is your Oyster und das steht dann einfach zweimal da drauf. Fand ich witzig. Es gibt noch viel bessere Sachen. Ich kann den Instagram-Kanal Shanghai Observed ähm, empfehlen. Danke, da hast du mich draufgebracht. Das ist
1: ziemlich ja. witzig. Also ich ja. bin nicht mehr weggekommen. Ich habe es zwar ja. mal, der Humor Humor speziell, ich habe es meinen Freunden gezeigt und die waren so, ja, ist ja klar, dass dir sowas wieder gefällt. Aber <lacht> ich fand es <das> echt witzig.
0: <lacht> Wirklich sehr witzig, ja. Ja, und generell, was das Rechtssystem anbelangt, also ähm, es gab noch einen Kurs Chinese Legal System. Der wurde von zwei unterschiedlichen Dozenten geleitet. Beim ersten habe ich leider nicht so viel mitbekommen, weil das in Englisch nicht so gut war. Und bei der zweiten äh, hat, hat man schon einiges mitbekommen. Also zum Beispiel, es gibt einfach kein Verfassungsgericht. Ja, also es sind schon große Unterschiede, die man, die man hier teilweise hat. Äh, oder dass die, dass die Partei tatsächlich äh, über allem steht, also rechtlich auch. Das sind so Sachen, ähm, wo, man, wo, man sich, wo mir dann klar wurde, naja, die, die tun ja jetzt nicht so unbedingt, als wären sie... Also tun sie schon, aber in manchen Punkten sind sie ganz offen äh, undemokratisch und mhm. ähm, das zu sehen ist natürlich spannend und dann trotzdem zu sehen, dass hier vieles einfach krass schnell funktioniert und ähm, dass das System einfach wirklich ganz anders ist als bei uns.
1: So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für dein Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst dir jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Du hast halt das Problem, ähm, meines Erachtens nach, ohne da jetzt überhaupt irgendeine politische Wertung reinzugeben ist es so, je demokratischer ein System, desto langsamer ist es. Ja. Das kann man jetzt auslegen, wie man will. Schnelligkeit ist nicht immer gut. Aber dieser Trend, immer mehr und immer mehr komplett direkte Demokratie zu ja. gewährleisten, bringt natürlich auch den, den, den Drang mit sich, dass alles immer sehr viel langsamer entschieden wird. Also so ein Bürgerentscheid dauert halt wesentlich länger, als wenn sich ein Gremium hinsetzt und sagt, wir machen das so. Deswegen ist es kein ja, Wunder, ja. dass China einfach so unfassbar schnell voranstreitet.
0: Ja. ja, ja klar, eine Diktatur kann Dinge schneller durchsetzen. Ich meine, die Schweiz mit ihrer ähm, quasi direkten ja. Demokratie ist ja auch nur deshalb möglich, weil es halt so ein kleines Land ist. Und China mit 1,4 Milliarden Menschen ist, ist ja quasi nicht denkbar. Ähm, Aktueller so Stand.
1: Wir, 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 es, gab ja genau. auch. es wurde ja auch nicht gedacht, dass es ein iPhone mal geben würde, so nach dem Motto. Ähm, ja. Nein, also... Es ist, es, ist, man sieht, es ist interessant, weil man sieht, dass es trotzdem funktioniert. Ähm, ja. Klar gibt es immer die, die Extrembeispiele, wie auch immer. Ähm, ich bin ja. trotzdem sehr, sehr froh, dass ich in einem Land leben darf, wo wir ein Bundesverfassungsgericht haben, wo, wo du halt jeden Fall. zumindest weißt, dass deine Gerichte nochmal überprüft werden. Ähm, aber man sieht, es funktioniert auch anders. So ist es nicht.
0: Ja. Ja, jetzt, jetzt kommen bestimmt schon so die ersten Hörer, die so denken, ah, nach vier Monaten ist wenn schon Gehirn gewaschen und denkt, <lacht> China ist das beste Land. Und so. Nee, das Ding ist tatsächlich, ich äh, versuche hier ähm, einfach mich auf deren Perspektive und deren, äh, deren Lebensart so ein bisschen einzulassen, ohne natürlich meine ja so diese, diese Grundwerte, die man aus Deutschland natürlich verinnerlicht hat, äh, zu verlieren. Aber ähm, ich denke, was, was man zum Beispiel auch immer wagen sollte es, offen zu sein für andere Perspektiven. Man muss sie ja deshalb nicht übernehmen. Also ich würde auch immer mit Leuten einer gegenteiligen politischen Gesinnung zumindest reden. Also da einfach die Augen zuvor zu, zu verschließen, finde ich ein bisschen zu einfach. Das ist auch Und verantwortungslos. Genauso, für, genau, genauso finde ich es auch Leute, die halt, es gibt schon welche, die sagen zum Beispiel ja, in China ein Auslandsjahr zu machen. Ähm, damit unterstützt man ja das System. In gewisser Weise wahrscheinlich schon, aber ja, genau ich, das glaube, ich glaube unterm Strich ähm, hat man mehr Gewinn daraus, weil erst, erst dadurch, dass man das Auslandsjahr macht, weiß man ja äh, mehr über das Land und weiß, was man davon unterstützenswert findet und was nicht und ähm, wie das überhaupt alles abläuft. Also das ist, eine, das, das ist eigentlich ein anderes Thema, aber ähm, ich, bin, ich bin der Meinung, auch wenn ich die andere Meinung äh, nachvollziehbar finde, ich bin, ich bin der Meinung, man sollte auch ähm, in Orten wie China, die man vielleicht kritikwürdig findet, äh, dahinreisen und sich, das, sich eine eigene, ähm, ein eigenes Bild von der Lage machen. Also ich muss sagen,
1: ich finde das sehr... Äh, doppelt standardmäßig, wenn jemand zu dir sagt, dass du das System unterstützt, wenn du ein Auslandsjahr machst, erstens finde ich es falsch, weil du ähm, deine Werte immer irgendwo mit vermitteln wirst, sei es nur in der Bahn, dass du sagst, bitte könnt ihr das ein bisschen leiser machen, ich, ich bin hier auch. Ähm, du kannst gar nicht umhin, deine Werte mit zu und zum anderen ist es so, Jemand, der dir sagt, hey, du verbringst ein Auslandssemester dort, du unterstützt das System, hat meines Erachtens noch nicht, noch nicht verstanden, wo die ganzen Produkte, die wir in Deutschland konsumieren, herkommen. Ähm, du, jeder, der in Deutschland irgendetwas ja, ja. kauft und konsumiert, äh, finanziert das System sogar. Äh, ja. Nur gesehen, ja, geht das Ganze noch wesentlich tiefer. Und da ist es immer so, derjenige, der es nicht tut, soll den ersten Stein werfen und dann ist auch
0: gut. Ja. Ja, ich finde zum Beispiel auch, also ich habe hier ähm, schon auch Kontakt mit Chinesen und äh, Chinesinnen und ähm, ich rede ja dann auch mit denen darüber. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es nicht möglich, äh, mit denen über ihr eigenes System zu sprechen und was die davon halten. Und ja, zum Beispiel manche Leute haben einfach, haben, zum Beispiel manche Leute haben nicht mal VPN. Ja? VP, also man braucht hier einen VPN-Zugang. Äh, also Hongkong jetzt Private Networking,
1: muss man dazu sagen. Genau.
0: Genau, also äh, man mh, tut quasi so, als wäre man nicht in China, sondern woanders, wo halt das Internet nicht äh, blockiert ist. Und dann hat man normal Zugriff auf alle möglichen Seiten. Und jetzt hat natürlich die große Mehrheit der Bevölkerung hier überhaupt kein... Interesse daran, also zum Beispiel irgendein normaler Arbeiter in, in einer normalen Stadt in China, ähm, warum sollte er sich äh, extra für 100 Euro im Jahr einen VPN-Zugang kaufen, Klar. um sich dann bei Facebook einzuloggen, wo keiner seiner Freunde angemeldet ist oder um ja, äh, Spiegel online <lacht> zu lesen oder oder New York Times oder BBC oder irgendwas, was hier blockiert ist. Warum? Die meisten haben daran kein Interesse. Und, ähm oder wissen halt nicht davon. so Und in den äh, die aus unserer Generation in größeren Städten, die wissen davon ähm, und benutzen auch VPN. Und dann äh, benutzen sie es aber viele auch wiederum nur, um irgendwie Selfies auf Instagram zu posten oder so. Aber ähm, manche informieren sich natürlich auch und sehen dann, dass es äh, bezüglich, ihres, äh, bezüglich ihrer Regierung auch andere Meinungen gibt. Und ähm, mit denen kann man dann auch ganz normal darüber reden. Ähm, und dann gibt es auch andere Sachen, zum Beispiel Umweltverschmutzung oder ähnliches. Da habe ich jetzt auch mit einer mal geredet, die wusste zum Beispiel überhaupt nicht, warum das jetzt schlecht für die Umwelt sein soll, wenn sie äh, nachts im, im Wohnzimmer das Licht anlässt. Weil es ist ja, also. Sturm, ich genau. Quasi ja, genau. Ich, genau. ich, ich musste es ihr erstmal so erklären oder warum sie äh, zu Hause keine Strohhelme zu benutzen braucht oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, alleine dadurch. Ähm, dass ich dir jetzt zum Beispiel mit der öfter darüber geredet habe, habe ich ja auch, zumindest wenn es auch ein ganz kleiner ähm, Einfluss ist, habe ich ja ein, vielleicht ein bisschen was äh, dadurch bewegt. Aber genauso klein ist, glaube ich, auch ähm, die Unterstützung äh, des Systems meinerseits dadurch, dass ich hier bin. Insofern finde ich das unterm Strich eigentlich in Ordnung wie sagt
1: man so schön, Kleinigkeiten sind nicht wichtig, sie sind alles und ähm, ich habe diesen Podcast hier alleine daraus gestartet, dass ich mir gedacht habe, wenn 20 Leute sich den anhören dann und, und einer davon was mitnimmt, dann ja. freue ich mich schon riesig krass ja. Um, ja. und genau so müsste man halt vorgehen. Jetzt ja. würde mich brutal interessieren, damit ich irgendwie diesen Cut schaffe zu deiner Instagram-Seite. Wie kommt man ja, dazu, ja, ja. Äh, eine Jura-Meme-Seite zu machen? <lacht> sie heißt Jura-Opfer, schaut mal vorbei. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Und wie, wie kommt man dazu? Woher nimmst du deine Inspiration deine Ideen? Und ja, das würde mich echt interessieren.
0: Ja, also ich habe damit ja angefangen vor jetzt fast zwei Jahren schon tatsächlich. Und das kam dadurch, dass ich... Ich hatte tatsächlich eine Idee für ein ganz bestimmtes Meme. Das war dann auch mein erstes. Das ist dieses wo man so einen, so einen Weg am, an, einem, an einem Berg entlang sieht, an so einem Abhang. Ähm, und da drauf steht gut gesehen und dann der Abhang ist abwegig. Und das, darüber steht halt der schmale Grad zwischen gut gesehen und abwegig, weil ich halt irgendwie fand, dass, dass dieser schmale Grad tatsächlich im, im, äh, bei der Klausurbenotung immer, ähm, einem immer wieder irgendwie Probleme bereitet. Und ja. ich wollte das irgendwie visualisieren, weil ich finde, also so einen schmalen Grad kann man ja gut äh, visuell darstellen. Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt einfach mal irgendwie so ein Meme. Ähm, und dann sind mir noch ein paar andere Sachen eingefallen und dann meinte ich so zu meiner Lerngruppe, Nella und Isabella, meinte ich, <lacht> äh, vielleicht mache ich einfach so eine Instagram-Seite. Und dann meinten die erst so, naja, also wir folgen dir auf jeden Fall nicht, wenn du das machst. Ähm, und dann hatte ich, äh, wie war das? Ich glaube, ich hatte ungefähr so nach einer Woche 100 Follower, nach zwei, 200 und dann ging das so ähnlich weiter. Das ist relativ ja. schnell gewachsen. Jetzt bin ich so bei 5000 ungefähr, aber auch schon einige Zeit. Also es ist jetzt irgendwann nicht mehr weitergewachsen. Ähm, und ich habe halt so, weiß ich nicht, am Anfang noch viel mehr gepostet, so zwei Memes pro Woche oder so und jetzt... In Letz ich glaube, das letzte ist jetzt von Nikolaus. Ich bin erstaunt, dass die Leute mich nicht schon alle entfollowt haben. Und die Inspiration war halt eigentlich, es war, ich musste nicht extra Zeit dafür aufwenden, außer um diese Memes herzustellen, weil ich fand, dass man beim Lernen halt, fand einem immer irgendwelche Absurditäten auf, die man dann zu Memes machen kann. Und äh, offensichtlich bin ich ja auch nicht der Einzige. Ähm, also nachdem ich diese Sa Seite gestartet habe, so ein paar Monate später, gab es, also jetzt gibt es, weiß ich nicht, so 20, 30 dieser Meme-Seiten. Mhm. Äh, ich war jetzt auch nicht der Erste. Ich glaube, der erste Account war, äh, hieß einfach Jura-Memes. Da habe ich mhm. tatsächlich, muss ich zugeben, auch einige abgestaubt, einige Follower. Aber äh, irgendwann gab es halt wirklich sehr, sehr viele davon und das ist natürlich auch cool, aber also wenn es dann, um, wenn sich diese Memes und auch diese Ideen dahinter, weiß ich nicht, zum Beispiel.
1: Äh ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, warum du dich an Philipp Amthor noch nicht ausgelassen hast. Philipp
0: Amthor? ja, weil, weil, ähm, weil einfach die anderen Meme-Seiten teilweise schneller sind. Ich habe jetzt, ich kann jetzt auch nicht immer so auf jeden Zug aufspringen. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen schon wie so ein wie so ein kleiner alter Hase, der jetzt da nicht mehr. Weil zum Beispiel die anderen Meme-Seiten haben auch andere Vorteile. Ich glaube, zum Beispiel diese, wie heißen die, Jugendöhne oder ja, mein ja. Weg zum Examensdurchfall und so, die machen alle witzige Sachen, aber die produzieren halt auch viel mehr und sind auch mehr Leute. Soweit ich weiß, stecken dahinter irgendwie so vier bis ja, ja. sechs oder sieben Leute. Und äh, die äh, posten auch Fan-Content und so, das habe ich auch gemacht. Am Anfang war ich ja noch voll hinterher, habe auch so Gewinnspiele und sowas veranstaltet. Und irgendwann äh, rückte das Examen näher und ähm, dann hatte ich nicht mehr ganz so viel Zeit dafür. Und jetzt denke ich mir halt auch manchmal so, naja gut, so ein bisschen ist jetzt auch fast schon jedes Meme gepostet worden. Ähm, ja. War eine schöne Zeit, aber mal gucken. Also vielleicht, vielleicht mache ich da noch was anderes draus, aber ich bin da jetzt auch nicht mehr so krass hinterher wie am Anfang.
1: Du musst halt auch ähm, entsprechend vorproduzieren, wenn du keine Zeit hast. Also ähm, genau, ich, ich, ja. ich möchte jetzt niemanden den Schein hier nehmen, aber die Folge, die wir hier gerade aufnehmen, kommt wahrscheinlich in vier Wochen online, weil ich einfach krass in der Vorproduktion gerade bin. Ja. Einfach, weil ich super hart am Lernen bin. Ähm, und dann möchte ich nicht ja. jede Woche mir überlegen müssen, boah, jetzt führe ich den und den Podcast, sondern dann nehme ich mir eine Woche, ja. dafür jeden Nachmittag Podcast-Call und dann kann ich aber die andere Woche wieder mit was anderem zufeuern. Und ich weiß halt einfach mal, strukturtechnisch dass das Ganze viel, viel leichter. Ähm, bei Memes geht es zum Großteil, schätze ich mal, schwer auch. Aber
0: wenn du irgendwas Aktuelles hast, dann muss es halt schnell sein. Genau, es gibt so diese, diese aktuellen Memes aus aktuellem Anlass, die kommen auch meistens gut an, weil jeder so denkt, ah ja, nice, kenne ich, mhm. so, worum es geht. Und äh, ich habe natürlich auch damals immer irgendwelche Sachen so vorproduziert, ähm, und auch jetzt habe ich noch äh, irgendwo hier, nee, habe ich nicht dabei, das ist in Shanghai jetzt, aber habe ich so eine kleine Karteikarte, wo ich Ideen raufschreibe. Ich bin tatsächlich nur ein bisschen zu faul, ähm, die jetzt immer zu produzieren, weil ähm, es gibt einfach so viele Sachen, die ich hier machen kann. Also ich. Also äh, weißt du,
1: was wir jetzt für ein Deal machen? Ja du machst, irgendein,
0: und, du ja. machst irgendeinen
1: geilen Meme zum Podcast. Wenn der Podcast okay. kommt, fällt dir irgendwas Witziges ein und wenn es mein Gesicht oh. ist, das ist irgendwo drauf ist, keine <lacht> Ahnung, äh, ja. Vielleicht, vielleicht sc screenshottest du irgendwas aus der Story, wenn der mal wieder eine schönfelder abgestaubt hat oder wenn er euch mal wieder versucht, irgendwas zu verkaufen. Keine Ahnung, irgendwie ja, sowas. Ja. Mach richtig was gemeint, ist doch ist echt okay. Ja, ja,
0: ja. ja, so auf Knopfdruck witzig sein ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß noch damals beim Abiball, ähm, da, da wurden immer so Leute, wurde man doch so ausgezeichnet für irgendwas. Ja. Ne? Und dann wurde der Witzbold sollte dann, ohne darauf vorbereitet zu sein, sollte er einen Witz erzählen. Und ihm ist oh. einfach nichts eingefallen. Und dann dachten auch alle so, ja, warum ist der denn jetzt gekürt worden? <lacht> Aber ja, ähm, ich, ich, ich denke mir da auf jeden Fall was aus. Mach Bin ich gespannt.
1: Gern. Geil. Ähm, jetzt würde ich mir noch fünf Minuten nehmen, äh, wenn du irgendwas hast, was du einem Jurastudenten, der sich vor dem ersten Examen befindet, sagen möchtest, erzählen ja. möchtest, wie auch immer. Hätte ich da jetzt so einen geilen kleinen Puffer eingebaut, dass man das noch voll rausfeuern, ja. weil es ist immer schön von Leuten zu lernen, die ihr erstes Examen bereits hinter sich haben.
0: Ja, ähm, ich habe da tatsächlich mir was überlegt, weil ich ja ähm, eigentlich noch äh, so Tipps für die mündliche Prüfung geben wollte. Mhm. Habe mir jetzt sogar extra eine Notiz gemacht, weil das schon etwas länger her ist. Die würde ich einfach ein bisschen runterrattern, wenn das für dich in Ordnung ist. Ratte runter. Ich werde vielleicht
1: halt irgendwann was dazu sagen.
0: <lacht> okay, könnte sein, dass das die fünf Minuten etwas überschreitet, aber ich gebe mir Mühe. Also ich habe das tatsächlich so ein bisschen unterteilt in, ähm, in mehrere Phasen. Einmal vorher, dann in den Tag vor der mündlichen, in den Tag der mündlichen selber und dann äh, während der Prüfung. Mhm.
1: Ähm,
0: also jetzt nur für die mündliche ne? das sind diese Tipps, weil über den ganzen Rest habe ich schon genug gelabert. Äh, bei diesen Videos in meinen Stories. Findet man auch ähm, bei ihm im Account äh, Juro-Opfer auf Instagram abchecken. Genau. Ähm, also das Erste, äh, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man äh, selbstbewusst ist oder zumindest so tut. Äh, auftreten ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und leider auch äh, äußerliches Also nicht nur das, was man sagt, sondern auch zum Beispiel, dass man sich da irgendwie ein bisschen Mühe gibt mit dem Anzug oder so. Mhm. Da habe ich teilweise echt relativ lieblose ähm, Erscheinungen gesehen, also ohne das jetzt kritisieren zu wollen, aber das wirkt sich dann halt, glaube ich, leider auch negativ aus, weil es auch viele Anwälte gibt, die darauf ähm, Wert legen. Ja. Ich, ich habe damals meinen eigenen Anwalt gefragt, bei dem ich gearbeitet habe und der hat mir da echt gute Tipps gegeben. Ähm, dann auch in die ähnliche Richtung mit Selbstbewusstsein geht halt so generell positiv denken. Ich hatte ja äh, einen Schnitt von 6,87 und mhm. brauchte, um auf die, um also in den schriftlichen und um auf das Prädikat zu kommen, insgesamt brauchte ich noch, äh, also auf staatliche brauchte ich noch äh, 12,6. Das okay. erschien eigentlich sehr unwahrscheinlich, obwohl in Berlin ähm, die Prüfer meistens relativ wohlwollend bewerten. Letztendlich hatte ich dann in der mündlichen sogar 13,6. Also ich nice. hatte dann, äh, Teilnoten waren 13, 14, 15, 13. Ähm, und das war halt wirklich unter anderem, weil ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, soll ich nochmal schreiben? Ähm, dann müsste, hätte ich mich in Shanghai äh, darauf vorbereiten müssen, hätte zurückfliegen müssen, hätte für die mündliche nochmal zurückfliegen müssen. O oder äh, setze ich alles auf die mündliche, alles auf diese Karte, ähm, was auch so, ein, so natürlich noch mehr Druck erzeugt. Ähm, aber das habe ich letztendlich gemacht, habe an mich geglaubt, dass es klappt und äh, glücklicherweise hat es dann auch geklappt. Also Selbstbewusstsein und positiv denken. So, dann bei den, äh, was viele unterschätzen aus mir unerfindlichen Gründen, sind die Protokolle. Ähm, die würde ich gründlich durchlesen und dann wiederholt sich halt oft auch zum Beispiel irgendein Lieblingsthema oder eine Lieblingsfrage, würde ich trotzdem nicht auf die Lösung der Lois vertrauen, sondern mir die richtige Lösung ähm, raussuchen, irgendwo, auch wenn man dann irgendwann keine Lust mehr hat. Ich habe mir sogar Karteikarten gemacht über die Fragen der ähm, mhm. Protokolle. Es kam zum Beispiel im Zivilrecht kamen genau zwei Sachen ran, die auf meinen Karteikarten standen. Und ich würde mir die Protokolle ähm, antichronologisch durchlesen. Das heißt, nicht das, was zuletzt gefragt wurde, sondern dass die ältesten Protokolle zuerst. Erstens, weil die Zeit ja auch äh, nicht antichronologisch, sondern chronologisch voranschreitet. Und, und weil dann halt der Spannungsbogen auch besser ist, weil man sich dann vorarbeitet zum, zum jetzigen, äh, aktuelleren Zeug. Mhm. Dann ähm, Lernplan. Äh, sowieso halt Themen, die die Prüfer so mögen. Ähm, aber auch eben nicht nur die Einzelfragen, sondern auch so alles drumherum. Also im öffentlichen Recht zum Beispiel habe ich mir dann nochmal alles Mögliche zum Eigentum angeschaut und nicht nur bezüglich der Fragen, die dazu dran kamen. Oder ich hatte halt so einen Staatsrechtler und Weimarer Republik hatte da gerade Jubiläum ja. letztes Jahr. Ähm, auch Weimarer Republik als Ganzes. Ähm, dann habe ich mir auch ja. Ähm,
1: wenn es da speziellere Themen gibt und man hat irgendwie jemanden, über den... Also als erstes googelt man natürlich selbstverständlich erstmal seine Leute, das ist brutal ja. wichtig. Ähm, und ja. wenn du dann irgendwas Spezielleres hast, äh, wie zum Beispiel der Richter ist, macht hauptsächlich Familien- und Erbrecht, dann gibst du einfach ja. mal Familien-Erbrecht ein und gehst auf News und schaust dir halt einfach mal die Newsartikel ja. an. Du kannst ja. so ja. mittlerweile mhm. relativ gezielt suchen. Oder Ja, voll. Ja, ich hatte... Äh, wie war es hier, äh, Telekommunikationsrecht. Das habe ich einfach ja. gegoogelt, habe den ersten Artikel genommen. Genau das hat er den anderen zwar nur <lacht> in groben Zügen gefragt, aber ich ja. konnte halt durch diesen Artikel auch noch sagen, hey, da ging es um das Detail, das Detail, das Detail, das Detail. Ja. Obwohl der André schon meines Erachtens nach alle Punkte abgegrast hatte, habe ich ja. seine ganzen Punkte mitgenommen und eben nur noch zwei, drei Sachen obendrauf gesetzt, weil ich mehr wusste. Das ist Perfekt. Äh, ja. ein absolut geiler Tipp. Lohnt sich. Also
0: Recherche lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich schon sagen, dass es sich auch lohnt, manches dann doch auf Lücke zu setzen. Also ich habe immer das Problem, ein bisschen perfektionistisch zu sein und dann mir doch noch, noch mal Immobiliarsachenrecht oder so anzuschauen, muss man eigentlich, glaube ich, nicht machen. Ich würde eine Kombination aus den Basics und der, den, diesen Vorlieben der Prüfer ja, mir wahrscheinlich anschauen. Dann äh, Prüfungsgruppe würde ich auf jeden Fall vorher treffen und dann auch versuchen, offen über die Noten zu reden. Äh, auch wenn das vielleicht schwerfällt, aber ich hab, ich war dann derjenige, der dieses Tabuthema angesprochen hat. Äh, wenn man das so ein bisschen auf lockere Art und Weise macht, dann funktioniert das auch und das bringt auch sehr viel, wenn man dann weiß, wo die anderen stehen. Also ich hatte ähm, eine, die besser war als ich mit 7, irgendwas und dann äh, die anderen drei hatten halt knapp bestanden. Der eine hatte 4, also zwei hatten 4,0, der andere hatte 5, irgendwas und äh, das bringt natürlich auch was, weil man dann noch drei Wochen Zeit hat, um sich abzustimmen und vielleicht auch um, also wir haben dann zum Beispiel auch den, ähm, den die ein bisschen schlechtere Vornoten hatten, äh, so die, ähm, die Sachen zugeschickt, wo wir dachten, das sollten die auf jeden Fall wissen, weil wenn die zum Beispiel dazu schon gar nichts sagen können, weil sie sich nicht vorbereiten, der eine war zum Beispiel echt unmotiviert, ähm, dann kommt das ganze Gespräch ins Stocken und dann haben wir auch einen Nachteil davon. Also man ich glaube, es bringt auch was, mit der ganzen Prüfungsgruppe zusammenzuhalten. Insgesamt Klarer, ist, ja. glaube ich, Ko Klarer. Kooperation auf jeden Fall besser als äh, Ellenbohmentalität. Ja. Ähm, so, dann beim Vorgespräch. Ich weiß nicht, ob es das in allen Bundesländern gibt, ähm, aber wir hatten ein Vorgespräch mit dem Vorsitzenden der Prüfungsgruppe. Da habe ich ganz klar mein Ziel genannt, dass ich noch auf das Prädikat komme, auch wenn das vielleicht da ein bisschen überheblich wirkte oder so. Ähm, aber ich dachte, wenn ich das nicht sage, dann, dann weiß er es nicht. Und äh, am Ende hat es dann ja auch geklappt. Ähm, und das ich möchte mich auch ganz auch kurz ein auch was sagen?
1: Ja. Es gibt, ja. es gibt äh, in der Psychologie etwas, das nennt sich Anker. Und wenn du einen Anker setzt, dann tendiert man viel stärker zu etwas. Wenn ich dir jetzt sage, ähm, wie hoch oder der höchste Baum oder ist der höchste Baum der Küste Kaliforniens höher oder niedriger als 366 Meter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ja. Mensch, nee, natürlich ist der niedriger. Und dann frage ich, wie hoch ist der? Dann sagst du ja, 110 Meter. Kein Baum ist 110 Meter hoch. Ja. Wenn ich aber frage, ist der Baum höher oder niedriger als 27 Meter, dann kommst du mit deinen 36 Metern vielleicht viel näher hin. Ich habe keine Ahnung, wie hoch er wirklich ist. Es ja. geht mehr um diese Diskrepanz. Selbst wenn du dich bewusst nach unten korrigierst, du sagst, ey, ich möchte gern 17 Punkte erreichen. Ist zwar ein bisschen ja. utopisch jetzt, aber dann korrigieren die richtig hart nach unten, weil die sagen, weißt du was? Also 17 hat er nie verdient, aber 12, hm, das sind fünf Punkte weniger. Das könnte mir ihm geben. Ja. Wenn du sagst, ich möchte gern 8 schaffen, dann korrigieren sie dich vielleicht noch nach oben und sagen so, ja, also ein, zwei war er schon besser dann kriegst du als 10 im Vergleich zu 12 hast eine Diskrepanz von zwei Punkten. Deswegen ja. ist das mit dem Anker zu setzen eine super clevere Sache.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel, das äh, habe ich glaube ich so noch nie erwähnt, ich hatte in der, im öffentlichen Recht, hatte ich in den Klausuren vier und fünf Punkte mhm. ähm, und habe dann in der mündlichen äh, 15 Punkte bekommen ja, für das Ja,
1: bei mir genau gleich.
0: Und ähm, das macht natürlich, machen natürlich nicht viele Prüfer aber ich habe in dem Vorgespräch, das war auch dann mit dem Öffrechtler, ähm, habe ich mich halt auch vorher über den informiert und habe auch über mit dem so über Sachen geredet, die der sonst so macht. Also der war zum Beispiel in diesen NPD-Verbotsprozess involviert und dann kannte der noch einen anderen Professor, bei dem ich mal eine Arbeit geschrieben habe. Dann hatten wir irgendwie so ein 15-minütiges Gespräch und als ich da wieder rauskam, meinten die anderen so, worüber habt ihr denn die ganze Zeit geredet? Und meinte ich ja, keine Ahnung, über alles Mögliche halt. Aber ich glaube, da habe ich vielleicht das geschafft, Connection. ein bisschen Sympathie ja. aufzubauen. Und sowas ist wirklich wichtig. Ähm, oder, oder da habe ich zum Beispiel auch so ganz unterschwellig den Namen von einem Freund von mir gedroppt, äh Nikos, Grüße, ähm, der auch mal 15 Punkte hatte bei ihm im, im, in der Prüfung vorher. Da dachte ich, dann bringt der mich vielleicht mit dem in Verbindung oder Ähnliches. Es sind alles so... Äh, so also billige Tricks Genau, die ich aber versucht habe auszunutzen. So, also dieses Vorgespräch sollte man auf jeden Fall versuchen zu nutzen. Dann, ähm, was war das noch hier? Prüfer anschauen, ah, das wollte ich eigentlich später erst sagen, aber ähm, der hat halt, ähm, es kam äh, in der Vorbereitung äh, von den Protokollen, äh, habe ich, ähm, hab ich mir die Prüfer angeschaut in anderen äh, Prüfungen. Und der hat, der Zivilrechtler zum Beispiel ist auch dafür bekannt, dass er ähnliche Fragen stellt. Er hat wirklich eine, also es wurden insgesamt, hat er, glaube ich, nur zwei Fragen gestellt in den mündlichen, weil das so ewig durchgekaut wurde. Und eine davon war exakt die, die er schon mal gestellt hat, genau als ich da war und ihn mir angeschaut habe. Und viele haben halt, glaube ich, Angst, dass die Prüfer dich dann wiedererkennen. Und da meinte ich, da habe ich aber auch mal mit einem Prüfer geredet, also da mit meinem Anwalt, und der meinte, also er hat wirklich Besseres zu tun, als sich die Gesichter von den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen einzuprägen. Ja. Ähm, deswegen, das lohnt sich. Äh, und genau im Wartezimmer, als ich mir die Prüfe angeschaut, habe, muss man ja immer zwischendurch warten, hatte ich auch schon ein bisschen Protokolle dabei, habe dann äh, seine Protokolle auch mir angeschaut und eine Fra Frage vorbereitet oder die Antwort darauf. Und letztendlich kam in der Prüfung, kamen genau diese zwei Fragen dran. Einmal die, die ich im Wartezimmer vorbereitet habe und einmal die, die er später gestellt hat. Geil. Das war auch ein äh, witziger Zufall. Äh, kann ich noch so, so zwei, drei Minuten reden oder springt das den Rahmen? Nee, go for it. Wer keinen Bock hat, schalte okay. die Idee ab. <lacht> okay, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, gut, also dann, beim, der Tag vor dem Mündlichen, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen. Da habe ich so halb gelernt und halb entspannt. Ähm, manche sagen da lernt man eh nichts mehr. Das halte ich für nicht so sinnvoll, weil das das Kurzzeitgedächtnis existiert. Ähm, und vor allem super mächtig ist. Genau, also es davon glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Ist meiner Meinung nach Quatsch, aber eben halt auch halb entspannen. Also ich bin dann ins äh, noch ins Schwimmbad gegangen. Meine mündliche war zum Glück im Sommer. Ähm, und auch äh, schöne Anekdote eigentlich. Ich habe mir alles so bis 14 oder 15 Uhr oder so, habe ich mir nochmal das Wichtigste alles angeschaut. Und eine Frage habe ich dann noch offen gelassen, weil ich dachte, okay, das lese ich mir, also es war so ein kleiner Abschnitt im use artikel über die, den, den geschichtlichen Teil der Weimarer Republik oder der Weimarer Reichsverfassung. Da dachte ich mir, das ist nicht juristisch, das muss ich mir jetzt nicht anschauen. Und ich habe es mir dann am Ende im Bus auf dem Weg zum Schwimmbad angeschaut, habe es dann in der Schlange der Freundin von mir, mit der ich im Schwimmbad war, nochmal erzählt, um es sozusagen äh, nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und dann habe ich keine 24 Stunden später exakt das Gleiche nochmal gesagt, weil genau diese Frage rankam. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch vorher noch Sachen anzuschauen. Mhm. Dann, äh, genau, ein bisschen schwimmen oder weiß ich nicht, irgendwas, laufen gehen oder auspowern, ist auf jeden Fall für den Schlaf, glaube ich, gut. Ähm, und halt was, was Schönes machen, äh, für die gute Laune. Ähm, und ja, dann auch früh genug schlafen gehen, bla bla, das ist eigentlich alles ziemlich selbstverständlich, aber ich glaube, manche Leute, also es gab auch Leute, die sind, glaube ich, dann eher so drauf, dass sie noch bis Mitternacht oder bis in die Nacht hinein sich Sachen anschauen, also man, Kurzzeitgedächtnis schön und gut, aber irgendwann muss man sich halt auch entspannen und ich habe auch ich habe zum Beispiel dann auch mit Oropax geschlafen, ist gewöhnungsbedürftig, aber kann man sich auch, wenn man das irgendwie die Nächte vorher oder so schon mal ausprobiert, kann man das machen, um halt auf gar keinen Fall äh, irgendwie nachts aufzuwachen oder so. Ich habe so einen Nachbarn, der macht immer Lärm zwischendurch, ähm, davor habe ich mich gehütet, das hat auch gut geklappt und dann habe ich halt, äh, was gab es noch? ja, dieses ganze Zeug halt vorbereiten, so die Kleidung. Ich habe die äh, Krawatte vorher schon gebunden und die ganzen Schönfelder-Sachen, den ganzen Rucksack vorher gepackt. Ja, die da hatte ich, so. ja, hatt ich auch so einen Kumpel, der hat irgendwie das, der hat dann am Morgen sein, was war das irgendwie, da diese Landesgesetze nicht gefunden und ist dann krass in Stress gekommen. Wenn man dann erstmal irgendwie am Tag der Prüfung morgens so krass Stress hatte und so einen schlechten Start in den Tag ist natürlich auch nicht geil.
1: Don't fucking dare. Ähm, also so sei echt prepared, nimm dir die Zeit und ja. sei auch nicht zu faul, das zu machen. Also ich, hab so, ich bin eher lieber zu faul gelernt zu haben, als äh, den ganzen Scheiß vorbereitet zu haben. Das macht ja teilweise auch noch echt Spaß, du suchst dir am Abend vorher deine Gesetze zusammen, du kriegst so, das ja. ist halt mal eine Abwechslung, aber das ist halt diese Vorbereitung, die absolut essentiell ist, ähm, mein Vater hat immer zu mir gesagt, in der Schule hat er mich so hart zusammengeschissen, wenn ich meine gehe und mein Zirkel in der Schule nicht dabei hatte für Mathe, weil er gesagt hat, Moritz, wenn ich zu einem Termin gehe und habe die Akte nicht dabei, kann es mir passieren, dass ja. ich deswegen den, den Termin sausen lasse. wenn ich zu spät komme. Kann es sein, dass ich ein Versäumnisurteil bekomme, weil ja. ich nicht angerufen habe, wie auch immer. Der hat gesagt, ja. wenn du das sauber machen willst, ein Handwerker kommt auch nicht ohne Werkzeug. Und genau das ist ja. der passende Spruch dafür, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und dann am Tag der Mündlichen, also jetzt äh, bin ich auch fast durch, aber am Tag der Mündlichen sind auch noch ein paar Sachen wichtig. Also zum Beispiel auf jeden Fall auch da Zeitmanagement, früh genug aufstehen. Ich brauchte mit dem Fahrrad zum Prüfungsamt nur 15 Minuten, habe mir aber tatsächlich trotzdem äh, so ein bisschen bonzig ein Taxi gerufen, weil ich dachte, ich will da nicht irgendwie den Anzug vollschwitzen, Ich will nicht, äh, dass die Hose reißt oder dass ich womöglich äh, noch einen Unfall baue oder so. Da habe ich irgendwie 10 Euro investiert und das Taxi auch am Vorabend bestellt. Das war, glaube ich, ganz gut so. Und dann, ähm, vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber ich habe am Morgen selber noch ein bisschen Sport gemacht. Also sich einfach
1: ähm, ja, ein bewegen.
0: so, ja, weiß ich nicht, man kann vielleicht Yoga machen oder so Push-Ups oder ein bisschen so ein paar Bauchübungen oder irgendwas. Aber man fühlt sich dann einfach etwas äh, kräftiger und energetischer es gibt auch so eine Bewegung, weil du auch vorhin von Psychologie gesprochen hast. Es gibt auch so eine Bewegung, die habe ich vor meiner mündlichen im Schwerpunkt gemacht. Da hatte ich äh, dann auch 16 Punkte. Das lag bestimmt nur an dieser Bewegung. Superman-Post. Ähm. <lacht> genau. Nee, ja, kennst du das? Wenn, wenn man so die Klar. Arme breit macht. Ja, und ich dachte so, dass das ist eigentlich super affisch. Du musst es aber schon beschreiben, aber ich, ich, so, weil ja, ich es kennt sonst nicht auch jeder. Du
1: musst schon ah, okay. Also du
0: stellst dich einfach hin und äh, machst die Arme breit und so nach oben, so schräg nach oben. Mhm. Ähm, und dabei redest du dir am besten noch ein, dass du der geilste Mensch auf der ganzen Welt bist. Ähm, und weil mir das so ein bisschen peinlich war, habe ich das tatsächlich auf der Toilette gemacht. Vor dem Spiegel ähm, und <lacht> genau, vorm Spiegel. Nee, in der Kabine sogar. Ähm, aber ja, das habe ich gemacht. Das, ich weiß nicht, ob das gewirkt hat, aber man kann es ja mal versuchen, wieso nicht. Aber der Sport, der äh, macht einen wirklich ein bisschen äh, energetischer. So, und dann, ähm, was zum Beispiel auch viele nicht so wirklich gemacht haben, hatte ich das Gefühl, ähm, auch in den Pausen zwischen den einzelnen äh, Prüfungsabschnitten der mündlichen Essen und Trinken, auch wenn man vielleicht gar nicht den, das Bedürfnis danach verspürt. Ich habe mir so Stullen mitgenommen mhm. oder Butterbrote, weiß nicht, ob man Stullen sagt, überall. Und man hat eigentlich keinen Appetit, weil man ziemlich aufgeregt ist. Ähm, und ich glaube, es war gut, das trotzdem runterzuwürgen. Weil, man, weil das ja mehrere Stunden dauert. Man hat ja eigentlich Hunger, man merkt es, glaube ich, noch nicht. Ähm, und äh, dafür werde ich jetzt nicht bezahlt, aber es gibt so richtig nice Kekse bei Lidl ähm, okay. mit, äh, mit äh, Guaraná, also so, Koffein, so eine koffeinartige mhm. Pflanze und mit Schokogeschmack. Also die schmecken geil und die habe ich immer wieder so gesnackt. Ähm, und ich war wirklich, also teilweise dachte ich so hinterher, ähm, wie wusste ich das jetzt? Also woher kam dieses, wie, wie konnte ich mich jetzt daran erinnern? Ähm, weil ich wirklich hell wach war während der Prüfung. Ich habe auch vor irgendeiner Pro Probeklausur das mal äh, gegessen, da hatte ich auch 15 Punkte. Das ist jetzt kein Allheilmittel oder kein, 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 keine Wunderkekse oder so, aber ich glaube, die wirken schon ganz gut. Sollte man jetzt aber auch nicht übertreiben. So, und dann äh, auch noch während der Prüfung ähm, oder dazwischen im Warteraum fand ich das immer ganz Cool, auch für alle anderen so eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Quatsch ich zu reden Taschen verkauft. mit den anderen über andere Sachen. Bitte? Ich hab den Taschen verkauft. <lacht> das ist auch gut. Hauptsache die Zeit sinnvoll nutzen. Ja. Genau. Nee, aber so ein bisschen auflockern, weil zum Beispiel auch da wieder hilft es. Ähm, wenn man die, wenn man den Mitprüfling Mut macht und sagt, hey, du schaffst das schon oder keine Ahnung, ähm, einfach ein bisschen aufmuntert, ähm, nicht nur für die, sondern auch für einen selber. Also je besser die Mitprüflinge, desto besser ist man, glaube ich, unterm Strich auch. Ja, und absolut. in der Prüfung, jetzt ist auch der letzte Abschnitt, ich habe schon echt lange geredet, ich weiß, das ist so eine schlechte Eigenschaft von mir. Ähm, auf jeden Fall begrüßen und auch das Publikum, das vergessen, glaube ich, manche. Also Publikum muss man nicht, aber auf jeden Fall die Leute begrüßen und einfach so ein bisschen äh, normal sein und sich Zeit nehmen, glaube ich. Ich habe erstmal so eine Minute alles hingestellt und so die richtige Seite aufgeschlagen. Und dann haben die irgendwie noch gesagt, ähm, ja, sie können auch das Jackett ausziehen, weil es so warm war. Und dann meinte ich, äh, ja, ich mache mal nur den Knopf auf oder so, so als Kompromiss. Aber also, dass man halt nicht zu verkrampft wirkt sondern normal mit denen redet, weil die sind ja auch äh, das sind ja auch Menschen und so letztendlich. Und dann auch während der Prüfung sagen die anderen äh, Prüflinge manchmal Sachen, die man dann äh, wiederholt oder aufgreift oder ergänzt oder ähnliches. Das ist immer ein bisschen kritisch, ob man das machen soll oder wie man das machen soll. Meiner Meinung nach ist es am besten, ähm, wenn man offensichtlich den Gedanken von der anderen Person wiederholt, dass man dann, oder in anderen Worten wiederholt, dass man das dann auch sagt, um sozusagen so die Credits dem auch zu geben, weil ich glaube, dass soziales Verhalten grundsätzlich positiver angesehen wird als asoziales Verhalten. Und äh, so korrigieren ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Ich habe es einmal, habe ich sozusagen gewusst, die Person, glaube ich, dass das Amtsgericht zuständig ist und ich habe dann noch gesagt, ja, übrigens, die Zuständigkeit, war nach, keine Ahnung, Paragraph 23 nochmal, irgendwie sowas. Habe ich jetzt auch schon wieder alles vergessen. Mhm. Aber ich, das weiß ich nicht, ob das okay war oder ob das vielleicht sogar ein Minuspunkt war. Aber ähm, Ja, man sollte schon sich sich richtig stellen, weil wenn man sich zu eigen macht, dann ist immer so eine Sache, gell, wenn sie falsch sind. Ja, genau. Also ein bisschen sympathisch, wenn man das versucht, dann äh, ist das, glaube ich, das Beste. Und, aber, ja. Ähm, ja, oder sagst du? Ah, ja, ich wollte jetzt sagen, alles in allem würde ich sagen,
1: dass man sich nicht so mega viel Stress machen muss, weil die Mündliche echt nicht so tragisch ist. Ähm, ja, die Mündliche ist
0: nicht so tragisch, das stimmt, aber es gibt auch viele, also mir haben halt schon einige geschrieben, auch ähm, nachdem ich da meine Ergebnisse gepostet habe, ähm, die wollten halt wissen, wie man so einen Notensprung noch hinbekommt und ähm, ich habe ja alles dafür gegeben und meine so, die wollten quasi wissen, wie ich das geschafft habe, so ungefähr. Ja. Deswegen ja. Wollte, ich, wollte ich quasi erzählen ähm, an welche Punkte ich alle so gedacht habe natürlich wenn man schon mit acht Punkten da reingeht dann muss man sich jetzt auch nicht den ganzen Stress machen den ich mir da gemacht habe äh, und sich Karteikarten über die Protokolle schreiben oder nee, so. aber es ist man muss sich halt wie
1: gesagt das hat man heute zweimal so Kleinigkeiten sind nicht wichtig sie sind sogar alles ähm, ja. und deswegen sollte man auch auf die besonders viel Wert legen ähm, ja. Dahingehend äh, es ist es eine sehr geile Zusammenfassung, weil ich auch ziemlich vieles sehr, sehr ähnlich äh, behandelt habe. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht mit dem Taxi hingefahren, ich musste, weil das wäre ein bisschen teuer, 70 Kilometer, aber, ja.
0: <lacht> aber ansonsten oh ja, kann okay, ich das Ganze
1: das. Ziemlich, ziemlich unterschreiben.
0: Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil, ähm, weil das, glaube ich, auch viele ein Problem damit haben. Ich glaube, man muss sich in der mündlichen Prüfung auch mal was trauen. Also... Ähm, meine Mitprüflinge wirkten teilweise sehr verunsichert und äh, auftreten meinte ich ja schon als generellen Punkt, aber zum Beispiel hat mein, äh, dieser Öffrechtprüfer, der hat dann äh, gesagt, dass das jetzt eine 17-Punkte-Frage ist. Und wenn man das schon hört, bevor die Frage kommt, dann denkt man ja eigentlich schon, okay, wie soll ich die jetzt beantworten? Ähm, und äh, ich habe die dann aber beantwortet und ich weiß immer noch nicht genau, ob die Frage richtig war, aber er hat sich damit zufrieden gegeben und am Ende lief es ähm, ja gut. Aber auch das muss man sich dann erstmal in dem Moment trauen. Das hatte, ich glaube, seine Frage war, äh, wieso ist das äh, Vermögen als solches nicht vom Eigentumsbegriff erfasst? Und dann habe ich halt irgendwas mit Steuern gesagt. So, dann würde die Erhebung von Steuern ins Eigentumsgrundrecht eingreifen und, äh, und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die, die ja. Antwort, aber ja. ähm, ich habe halt, das wusste ich zum Beispiel auch dass ich mich nur getraut, weil ich wusste, der steht auf Steuern. Äh, okay. Und was ich im Kopf hat. Könnte irgendwas könnte richtig sein und es hat was mit Steuern zu tun, dann sage ich das jetzt einfach. Ich wusste nicht, ob das das ist, was er hören wollte. Aber ich habe es gesagt und er war super begeistert.
1: Ja, das ist doch geil. Mega. alles richtig
0: Oder zum Beispiel, dann kann man auch ruhig nachfragen. Dann hat mich der Strafrechtler gefragt, wieso darf der Staat strafen? Kommt er mit so einer riesigen Frage an? Und ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf antworten soll. Er meinte, was sind die Strafzwecke? Also die kennt man ja. Ähm, und... Und dann meinte ich so, ach so, wollen Sie über Strafzwecke reden? Meinte ja, ja das würde ich ganz gerne machen. Und dann habe ich ihm die halt gesagt. Ähm, okay. Und ja, so ansonsten muss ich natürlich auch gestehen, war ganz viel Glück dabei. Äh, ich wurde nie als erstes rangenommen. Ähm, ich hatte immer genug Zeit zum Überlegen. Äh, ich saß irgendwie so ganz günstig da als Vierter. Und ich habe immer nur Fragen bekommen, Deren Antwort, ich wusste, es gab einige Fragen von anderen, äh, wo ich aufgeschmissen gewesen wäre. Also äh, kann, kann ich, darf ich überhaupt nicht leugnen, dass da sehr, sehr viel Glück dabei war. Meine Prüfer waren auch wirklich wohlwollend und extrem nett und ähm, meine Prüfungsgruppe war auch sehr sympathisch. Das darf ich alles nicht, äh, darf ich nicht so tun, als wäre das alles auf meinem eigenen Mist gewachsen. Aber vielleicht helfen die, Mega. die ich gerade eben erzählt habe. Ja, geiler Applaus,
1: Vielen, vielen Dank äh, sowohl für deine Einblicke aus äh, dem äh, Ausland als auch ähm, über die Memes und natürlich jetzt noch zur mündlichen Prüfung. Äh, mega, dass du ja. da warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ade. Ciao, mach's gut.